1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von des Pudelskern. Mein Name ist Philipp, ich begrüße euch heute mal wieder aus dem schönen Oxford. Good
2: evening auch meinerseits, auch hier aus Oxford, aus dem wunderschönen Vereinigten Königreich, das auch thematisch heute einen ganz zentralen Teil bildet.
0: Ja, und ein Buonasera
1: von mir. Also Hallo in die Runde. Und ähm, wir stellen uns heute als allererstes mal in eine ganz schön lange Schlange, nämlich eine 16 Kilometer lange Schlange. Und müssen dafür ein bisschen in der Zeit zurückreisen, aber gar nicht so viel. Es geht in den September 2022, genauer ähm, kurz vor dem 18. September. Da hat sich in London tatsächlich eine 16 Kilometer lange Menschenschlange gebildet, um ja, der Queen, die wenige Tage zuvor verstorben ist, die letzte Ehre zu erweisen. Die Queen, die laut Umfragen ähm, von YouGov, das ist eine ja, Polling-Plattform hier in der UK, 60 Prozent der Menschen ähm, Zustimmung erfahren hat und nur 15 Prozent der Menschen tatsächlich gegen eine solche Monarchie sind. Und das ist das heutige Thema. Ähm, Monarchien in der modernen Zeit, was bedeutet das für Monarchien eigentlich heute noch zu existieren? Was bringen sie uns heute noch und würden wir sie in ihrer heutigen Form auch weiter existieren lassen? Und stellt sich natürlich die Frage, für was sind die Briten in ihrer Umfrage eigentlich gewesen? Die Monarchie in Großbritannien ist ja bekanntlicher ja keine, die den Staat wirklich steuert, sondern eher noch eine, ja, eine Außenwirkung hat, eine repräsentative Wirkung für das Volk hat und vielleicht auch ein bisschen zur Nationalstiftung beiträgt. Nichtsdestotrotz, das war mal anders. Also in der Vergangenheit, wenn wir in die Geschichte Europas zurückschauen, ist die Monarchie eigentlich die Staatsform, die dazu geführt hat, dass aus der Feudalgesellschaft ein Nationalstaat geworden ist. Bestes Beispiel dafür, Deutschland. Vor dem Kaiserreich gab es da nur einzelne Feudalverbände, bzw. Königreiche, Kleinkönigreiche, die ja, ihr eigenes, ihre eigene Wirtschaft betrieben haben, ihre eigene Politik betrieben haben, ihr eigenes Militär hatten. Und erst die Monarchie hat es so richtig ermöglicht, dass wir den heute bekannten Begriff des Nationalstaats eigentlich kennenlernen. Und der Nationalstaat, der wird sich vielleicht in der Zukunft ein bisschen auflösen. Wir sehen das durch die äh, supranationalen Institutionen, die sich gerade zu höheren Integration aufschwingen. Und die Frage nach der Mund ist da natürlich eine sehr berechtigte. Welche Rolle spielt sie dann auch Das gut, das der Nationalstaat gebildet hat, das sie dem, zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ähm, wie sieht das in wenigen Jahren noch aus? Und die Frage, die wird sich Großbritannien auch wieder stellen, nämlich in 2023 am 8. Mai. Und meine erste Frage zur Eröffnung der Runde geht an den Marco, der ja Wahlbrite ist, wenn man das so sagen darf. Marco, was machst du am 8. Mai 2023 nächstes Jahr? Das
2: ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Am 8. Mai werde ich definitiv in Großbritannien sein. Ob ich dann zu der Zeit der neuen Krönung zujuble oder nicht, ich bezweifle es, aber ich werde es definitiv im Fernsehen verfolgen, das kann man <lacht> sich kaum entgehen lassen. Wie
1: wahrscheinlich die Mehrheit der Briten, denke ich. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich auch in der Woche da und hatte eigentlich am Montag eine Vorlesung gehabt, die wurde aber abgesagt, weil Feiertag ist. Also hier weiß man schon, wo der, äh, wo der äh, Frosch die Locken hat. Die Briten mögen ihre Monarchie. <lacht> <lacht> Leo, aber wenn du vielleicht uns kurz einführen könntest in Monarchie, den Begriff selbst, und natürlich, was bedeutet es eigentlich, eine Monarchie heute noch zu haben?
0: Ja, danke dir für das sehr interessante Intro und ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein und nicht, ob ich es verfolgen werde, ich meine, ich habe auch lange in der UK gelebt, das heißt, man hat ja doch eine gewisse Verbindung, ähm, auch wenn ich jetzt kein ganz großer Royalist bin, aber <lacht> es ist doch immer sehr amüsant, das muss ich zugeben. Aber ja, ähm, ich denke, es macht auf jeden Fall mal Sinn, diesen Podcast auch mit einer ja, Definition zu starten. Also wenn man so will, eine konstitutionelle Konzeptualisierung äh, betreiben. Also äh, im Prinzip kann man vier verschiedene Arten oder ähm, Ausprägungen von einer Monarchie verstehen. Also die erste, die würde ich einfach mal beschreiben als eine zeremonielle Monarchie. Also hier haben wir zum Beispiel keinerlei formale politische Macht, die irgendwie in der Verfassung oder so festgeschrieben ist. Also es gibt überhaupt keine Entscheidungsmacht. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Japan mit den äh, Tenos äh, heute. Eine zweite Form, wo dann doch der Monarch oder die Monarchin schon ein bisschen mehr Macht hat, ist eben diese beschriebene konstitutionelle Monarchie. Da hat ähm, der Monarch oder die Monarchin theoretisch entscheidende politische Macht sogar. Also auf dem Papier de jure können zum Beispiel kann, kann der, ähm, der britische König oder Elizabeth II., die Königin, schon relativ viel entscheiden politisch. Aber de facto, also in der Realpolitik, sind diese Leute auf repräsentative Funktion begrenzt und sollen auch politisch unabhängig sein. Also das hat man ja im Brexit zum Beispiel gesehen. Aber da werden wir heute wahrscheinlich auch noch drauf kommen. Beispiele dafür ist zum Beispiel, wie erwähnt, die UK, aber auch Dänemark, Schweden, viele europäische Monarchien. Eine dritte Form, das ist die starke Monarchie. Das kann man so ein bisschen als Zwischending zwischen ja, einer wirklich ausgeprägten Monarchie und eben dieser konstitutionellen Monarchie sehen. Das ist zum Beispiel in Liechtenstein oder in Monaco der Fall, wo der Monarch wirklich ja, qua Verfassung größere politische Gewalt hat. Also beispielsweise in Monaco kann der Monarch entscheiden, ob jemand die Staatsbürgerschaft bekommt oder nicht. Das ist natürlich in der UK nicht möglich. Das ist äh, Exekuti Exekuti exekutive Gewalt. <lacht> Here we go. Ähm, während, wie gesagt, auch in Liechtenstein äh, da das Parlament wesentlich eingeschränkter ist im Vergleich zum Monarchen. Ähm, ich erinnere mich, tatsächlich war ich vor zwei Jahren, äh, mal zwei Nächte in Liechtenstein Und es ähm, ist wirklich ein ganz kleines... Dorf, gut, ich will jetzt hier keinem Liechtensteiner <lacht> zu nahe treten, wenn der denn unser, unter unseren Hörern ist, aber wirklich kleine, kleines Dorf, kleine Stadt und da ist mir tatsächlich auch der Monarch entgegengekommen mit äh, einer schwarzen Limousine, ähm, die haben da so ein Schloss oben im, in den Bergen und ähm, genau, es war, es war wirklich ganz interessant zu beobachten, natürlich mit den ganzen Motorrädern und Polizisten im im Gepäck, also äh, als kurze Anekdote. Und um nicht die letzte Form zu verschweigen, die vierte Form der Monarchien, die absolute Monarchie, das ist natürlich da, wo der Monarch einfach dominiert, also die Politik dominiert und ähm, unter anderem Politiker er nennt, aber generell die Entscheidungsgewalt hat. Also Saudi-Arabien, Oman oder auch die ähm, Vereinigten Arabischen Emirate. Genau, also ich denke, das ist so eine grobe, grobe Einteilung von, von Monarchien, die man heute machen kann.
1: Ja, und gerade bei der letzten Kategorie, da ist natürlich die Trennschärfe zwischen Autokrat und äh, Monarch äh, klein, beziehungsweise wann sollte man eigentlich von einer Monarchie sprechen? Man könnte, glaube ich, wenn ja. man es finde argumentiert, auch sagen, dass Länder wie China, die natürlich eigentlich keine Monarchie sind, per Gesetz, per allem, was sie haben, aber wie dort ein Parteipräsident agiert, ist ja schon auch monarch monarchenartig, also das hat ja nichts mehr mit demokratisch legitimierten Prozess zu tun, sondern man könnte fast sagen, ja, diese Tyrannei, einige der Autokratien heute, das sind eigentlich wieder Monarchentümer, natürlich nicht im Sinne einer Repräsentationsfunktion oder einer rechtlichen Funktion, aber doch im gelebten Sinne.
2: Vielleicht ein noch extremeres Beispiel ist da sogar Nordkorea, weil dort wird ja die Macht tatsächlich von einer Generation an die andere übergeben da ist dann schon wieder diese, eben diese Grenze erreicht zwischen klassischer Autokratie und Monarchie, weil bei Monarchie geht es ja am Ende des Tages auch darum, dass an die nächsten Generationen weitergegeben wird, bzw. übergeben wird. Also ich würde sagen, Nordkorea ist zum Beispiel zwar nicht eine der 39 Monarchien, die es auf dieser Welt gibt, aber definitiv auch ein Anwärter auf einen solchen Titel. Ich denke, man sollte, wir sollten nicht den Fehler machen, da jetzt
0: Autokratien und, und Monarchien oder absolute Monarchien in einen Topf zu schmeißen. Nur für unsere Zuhörer normal. Also da gibt es schon klare Unterschiede, der vor allem darauf beruht, dass eben Monarchien äh, ja eine Erblinie haben. Also da ist der Nachfolger immer ja, mehr oder weniger fest geregelt. Da gibt es auch Ausnahmen, Marco in der Geschichte. Aber ähm, Monarchien haben normalerweise nicht. Das Problem, was zum Beispiel jetzt ein Xi Jinping oder auch ein Putin in Russland haben, die sich schon Gedanken machen müssen, wie kann der Übergang, Übergangsprozess gestaltet werden? Wer könnte mein Nachfolger sein? Und de facto sind Autokratien auch genau in diesen Transitionsübergängen besonders, äh, besonders gefährdet. Und das wissen natürlich Autokraten auch. Und das wiederum war über lange Jahre und ist auch heute noch ein großer Vorteil von Monarchien, dass da klar geregelt wird, wer tritt die Thronfolge
2: an. Allerdings nicht immer. Im arabischen Raum ist es tatsächlich nicht unüblich, dass sich sozusagen die ganzen Familien dann versammeln miteinander und den nächsten Thronfolge bestimmen. Das ist ein sehr komplexes Geflecht, läuft nach Regeln ab, die unserem modernen Verständnis von Entscheidungsfindung nicht immer entsprechen und denen alle Mitteln angewandt werden, egal wie diese aussehen insofern, selbst die in Monarchien kann das manchmal ein bisschen anders ausschauen, als man es im ersten Moment erwarten würde.
1: Genau. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, den Punkt zu machen, also um nochmal kurz zu sagen, was ist eine Monarchie eigentlich? Eines der herausragenden Merkmale der Monarchie im Vergleich zu anderen Formen ist natürlich die Vererbbarkeit des Postens, des Einzelpostens als Alleinherrscher über ein Land. Und das stimmt natürlich absolut in der heutigen Autokratienwelt, die wir haben, ähm, gibt es das vielleicht in Nordkorea tatsächlich ähm, in einer gewissen Weise, aber auch dort ist es ja ein Prozess, der innenpolitisch in der, in, der, in der Partei gelebt wird, um dort eine Nachfolger zu bestimmen. Ähm, neben, dem, neben der Vererbbarkeit und der Einzelperson, die die Macht trägt, ähm, zählt noch zur Definition, dass die Amtszeit unbegrenzt ist. Also man hat das Amt, bis man stirbt. Das trifft natürlich auch viele Autokraten zu. <lacht> äh, eigentlich ein ganz gutes Merkmal auch dafür. Und es gibt, wie Leo schon gesagt hat, irgendeine Form von staatlicher Einflussnahme auf die Gesellschaft und auf die Politik. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema waren, Monarchien, die sich gar nicht so anfühlen. Ähm, es gibt da noch eine ganz kleine Monarchie bei uns in Italien, die tatsächlich auch als Monarchie geführt wird, aber keine ist, das ist die Vatikanstadt. Und dort wird, wie von Marco geschildert, auch der Papst natürlich gewählt aus einem, jetzt bin ich nicht gut genug in meinen kirchlichen Begriffen, aber irgendeinem Konsulat oder einem, also sie kommen zusammen und es steigt Weißer Reich. Weißabau, Auf das, das weiß ich. Konklave, ja. genau, so. Danke. Ähm, <lacht> aber auch der, die Vatikanstadt ist formell eine Monarchie mit dem Oberhaupt des Papstes.
0: Ja, aber ähm, ich will kurz dazwischen krätschen, weil wir wollen ja heute nicht über Monarchien ganz generell reden, sondern vor allem über konstitutionelle Monarchien. Und da kommen wir natürlich jetzt an einem Land überhaupt nicht vorbei. Das wird euch beiden natürlich in die Karten spielen und zwar ist das Großbritannien. Ähm, und vor allem, wenn man jetzt die Geschichte der konstitutionellen Monarchie anguckt, kommt man auch an einem Datum überhaupt nicht vorbei. Und zwar ist das 1688, ich sehe, der Marco fängt an zu lächeln, die sogenannte Glorious Revolution. Eine, ja, ein historisches Event, was, um ehrlich zu sein, in meinen Augen komplett unterschätzt ist in, im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Abiturienten fragen würde, ob die unbedingt mit der Glorious Revolution was anfangen würden aber die ist wirklich sehr eng verknüpft mit der Entstehung einer konstitutionellen Monarchie. Marco, vielleicht kannst du uns kurz erklären, worum ging es da und warum war die überhaupt so wichtig?
2: Nun, der zentrale Punkt mehr oder weniger des Ganzen war ja, ähm, im Grunde war das nichts anderes als ein Putsch an sich. Und zwar ging es vor allem dadurch, dass ähm, James II., damals König, äh, König werden wollte was ein kleines Problem war. Da er nicht äh, protestantisch, sondern katholisch war, allerdings von Protestanten unterstützt wurde. Schlussendlich hat sich das dann aufgewiegelt zwischen verschiedenen Gruppen, die eben teilweise ihn unterstützt haben, bzw. ihm entgegengestanden sind. Äh, das Endergebnis des Ganzen war dann im Grunde, dass James II. abgesetzt wurde und dann eingeführt wurde, dass das Parlament eine, ein erhöhtes Rederecht sozusagen über die politische Entscheidungsgewalt in Großbritannien finden kann. Tatsächlich sozusagen der erste Schritt in Richtung konstitutioneller Monarchie. Ganz interessant
0: noch zu ergänzen, abgesetzt zugunsten von Wilhelm von Oranien, das heißt, was diese liberalen Kreise da in London gemacht haben, ist, die haben einen Monarchen, Royalisten aus den Niederlanden quasi eingeflogen, mehr oder weniger, und da installiert in das Herrschaftssystem und Jakob II., James, James II., ähm, ist dann in, in, ins Exil nach, nach Frankreich gegangen, also, ja, wie du sagst, letztendlich ein Putsch gegen das Königshaus und das erste Mal, wie du sagst, dass ein Parlament einen, einen König, ein Staatsoberhaupt selbst absetzt und das, das war neu zu der Zeit, 1688, wie gesagt, ähm, und das war auch so ein gewisser, in gewisser Weise ein Wendepunkt. Man hat es in der Französischen Revolution nochmal gesehen, wo einfach Parlamente stärkere Funktionen bekommen haben und angefangen haben, sich auch gegen die Königshäuser aufzulehnen. Also das vielleicht als ähm, ja, kurzen historischen Exkurs da, dahingehend und, nochmal. Ich habe
1: noch eine gute Ergänzung tatsächlich, weil 1688 ähm, quasi die Krise der Monarchie in England, Witzigerweise in 1660, oder in, ja, in 1660 endete die kurze Republikzeit Großbritanniens. Also von 1649 bis 1650, so um den Dreh, war Großbritannien tatsächlich für zehn Jahre lang eine Republik ohne Monarchie. Und man hat sich dann wieder entschlossen, die Monarchie einzuführen und nur äh, 22 Jahre später kriselt es wieder und äh, man hat die Putschsituation gehabt. Also das 17. Jahrhundert in England sicherlich ein ganz entscheidendes für die Ausgestaltung von Monarchien, so wie wir sie heute auch kennen.
2: Auf jeden Fall, sie war vor allem ja geprägt durch mehrere Bürgerkriege, die zu der Zeit stattgefunden haben. Also das, das muss man auf jeden Fall hier mitbedenken. Insofern ist das Ergebnis in Wahrheit ja im Grunde ein Resultat eines Machtkampfes, der sich über Jahrzehnte über sehr viele verschiedene Fraktionen hinweggezogen hat. Das sind die Antimonarchisten, das sind die Katholiken, das sind die Protestanten, das sind Menschen, die eben im Parlament sitzen. Das sind eben verschiedene wirklich Fraktionen mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen. Und der Kompromiss ist eben die konstitutionelle Monarchie die sich dann im Laufe der Zeit eben in das entwickelt hat, das Großbritannien heute ist.
0: Und was ist es denn heute? Da wollen wir doch gleich mal in der Gegenwart ankommen. Wenn man jetzt ähm, konstitutionelle Monarchien im Allgemeinen anguckt, da wird man heutzutage feststellen, das läuft eigentlich immer noch relativ gut, dieses ganze System. Also Beispiel, wenn man den Human Development Index, also einen Entwicklungsindex anguckt von den top 20? Was schätzt ihr, wie viele von den Staaten konstitutioneller Monarchien sind? Weltweit? Ja, ja, genau, weltweit. Die Top 20 entwickelsten Länder der Welt. Wahrscheinlich so ich sag knapp die Hälfte. Neun. Ja. Mehr als die Hälfte. 12 von 20 Staaten. Oder auch der Corruption Perception Index. Also von den 20 Staaten mit der niedrigsten Korruption weltweit sind elf Länder, also mehr als die Hälfte, konstitutionelle Monarchien. Das heißt... Letztendlich die Frage ist legitim zu fragen, warum sind konstitutionelle Monarchien politisch und ökonomisch einfach erfolgreicher? Marco, hast du da eine Antwort drauf?
2: ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem mit, sozusagen mit dem Sample, das du dir da ausgesucht hast, was wir bedenken müssen. Es gibt viele Gegenden in der Welt, die nie eine klassische Monarchie hatten, so wie wir sie vorstellen, also viele Teile Afrikas zum Beispiel sind kolonialisiert worden, davor hatten sie verschiedene Stammesstrukturen und nie eine klassische Monarchie, wie wir sie uns das heute vorstellen. Das macht den Vergleich vielleicht auch etwas schwieriger, das muss man hier natürlich dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist es sehr interessant zu beobachten, dass gerade die, die sehr, also so, sich sehr schnell weiterentwickelt haben, insbesondere im 17., 18., 19. Jahrhundert, einige Staaten sind die, sozusagen ihre Form als Monarchie erhalten haben.
1: Man darf aber gleichzeitig auch nicht verschweigen, ähm dass es natürlich viele Monarchien gab, die es heute nicht mehr gibt. Also wenn man in der Geschichte zurückschaut, ungefähr 1910 bis 1920 in der Periode, war das erste Mal in der Geschichte der Zeitpunkt da, dass es mehr Nicht-Monarchien als Monarchien gibt. Also dieses Phänomen, dass wir ähm, quasi eigentlich tendenziell weniger Monarchien weltweit haben, aktuell sind es 44, davon sind alleine zwölf ehemalige Commonwealth-Länder, also die quasi noch unter dem britischen äh, überhaupt stehen, das ist ein sehr jugendzeitliches. Und natürlich ist im 20. Jahrhundert viel passiert. Zwei Weltkriege haben stattgefunden, es gab einen Kalten Krieg. Man weiß natürlich nicht, wenn das europäische, also wenn Kontinentaleuropa quasi also sich anders politisch entwickelt hätte, sage ich es mal ganz flapsig, ob es da nicht noch eine, ein Kaiserreich gäbe. Oder zum Beispiel in Frankreich eine stärkere Monarchie Monarchieausprägung, als die es heute gibt. Also man muss aufpassen, dass man das die Frage nicht falsch herumstellt, weil eigentlich ist ja interessant, wie viele Monarchien sind zugrunde gegangen. Und das ist eine ganze Menge.
2: Oder andersherum, es ist vielleicht wie beim Fußball. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird der Trainer abgesetzt. Oder in anderen Worten, der Monarch.
1: Ja,
0: aber trotzdem nochmal die Frage, ganz, ganz konkret, wenn man sich jetzt nur auf die Gegenwart äh, fokussiert, die Zahlen, die ich eben vorgestellt habe, die kann man ja nicht leugnen. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage, machen äh, konstitutionelle Monarchien etwas besser oder haben die gewisse Vorteile gegenüber ja, föderalen Republiken, wie das zum Beispiel Deutschland oder Amerika, die USA ist?
1: Also ich will noch mal den Punkt von eben vertiefen, weil den Punkt hast du ja gerade auch selbst gemacht. Die großen Länder, die heute die Welt treiben, sind alles Nichtmonarchien. Also Großbritannien in Europa zumindest hat die Rolle eingebüßt, die es mal gehabt hat im frühen 20. Jahrhundert oder auch im 19. Jahrhundert. Die USA ist relativ unangefochten in der westlichen Welt quasi die definierende politische und wirtschaftliche Macht und ähm, da zeigt sich ein ganz klarer republikanischer Trend. Und so nimmt man ja auch die die Stimmung teilweise in den Ländern wahr. Also vielleicht ist nicht Großbritannien, aber viele andere Länder. Die Monarchie spielt gar nicht mehr die Rolle, die sie mal hatte und zu fragen, ob sie als alleiniger Faktor dafür zuständig ist, dass es diesen Ländern gut geht, finde ich quasi ein bisschen übergriffig. Weil, wie in deiner Einleitung zur konstitutionellen Monarchie auch schon angekündigt, die politische Machtauswirkung, die diese Länder haben, die ist ja minimal. Also ich würde sagen, die Korrelation zwischen es gibt konstitutionelle Monarchien oder Ländern geht es gut, die ist eigentlich nur ein Überbleibsel der Geschichte und hat viel mehr mit Nationalpolitik und den Nationalstaaten, Nationalökonomie, die sich dann irgendwann aus der Monarchie heraus entwickelt hat, so wie es auch in Deutschland passiert ist. Damit hat es viel mehr was zu tun. Ob das gut gemacht wurde, das ist ein Indikator dafür, dass es uns ähm, mit diesen 20 Ländern heute gut geht oder nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, wenn die Monarchie es überlebt hat, äh, quasi diesen Wechsel hin zur heutigen republikanischen Gesellschaftformen oder auch äh, zur heutigen Nationalökonomie, die wir haben, dann ist es schon ein Vorteil für manche Länder, einen relativ pompösen und zeremoniellen Repräsentanten zu haben. Ich schaue mir immer gerne unseren Bundespräsidenten an in Deutschland, äh, ohne das Amt jetzt schmälern zu wollen, aber es ist natürlich nicht die gleiche, sage ich jetzt mal, diplomatische Wirkung wie eine, eine Queen oder ein King, der aus England irgendwo zu Besuch kommt. Ein gutes Beispiel dafür ist, Queen Elizabeth hat in 2011 zum ersten Mal seit 90 Jahren Irland besucht, also die Republik Irland, und ein wahnsinniges Symbol für Frieden und Harmonie in die Welt gesendet. Das würde nicht passieren, wenn ein deutscher Bundespräsident Ostdeutschland besucht oder, weiß ich nicht, irgendein anderes Land. Also ich glaube, man unterschätzt ein bisschen, wie sehr diese traditionelle und ja, lang über geschichtlich vererbte Machtstellung der Monarchien einen diplomatischen Wert haben können. Also wenn richtig eingesetzt, dann kann der Monarch als solcher ja, auch Konflikte lösen oder zumindest meditieren.
0: Und dann an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen nachgefragt weiter, weil ich doch nochmal diese, diesen direkten Vergleich äh, forcieren will, ob konstitutionelle Monarchien einfach einen, Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil haben. Du hast eben den Bundespräsidenten zum Beispiel als, als Counterpart, als, als Beispiel herangezogen. Ähm, würdest du sagen, dass dann so ein Monarch oder Charles III. können wir jetzt als Beispiel nehmen, einfach einen Vorteil dadurch hat, dass er nicht demokratisch gewählt wird, dass das ein Vorteil für seine Popularität sein könnte? Ich meine, das ist, hört sich im ersten Moment eher paradox an, aber ja. das wäre das, was ich so aus deiner Aussage rausziehen würde.
1: Ich würde es doch ein bisschen präzisieren. Ich würde sagen, der Vorteil besteht darin, dass diese Person nie am politischen Leben hat teilnehmen müssen. Also Frank-Walter Steinmeier war und ist Politiker. Da kann man jetzt mhm. äh, das drehen und wenden, wie man möchte. Der wird mhm. zwar zum Bundespräsident berufen, aber der Mann wurde irgendwann mal in ein Parlament gewählt und er hatte mal eine politische Meinung. Äh, King Charles hingegen, ja, der hat eigentlich, also man könnte meinen, er hat keine, natürlich hat er eine, aber in der Öffentlichkeit vertritt er keine. Mhm.
0: Und vielleicht auch für viele Menschen einfach ein bisschen einfacher zu akzeptieren, dass da jetzt eben einfach ein Thronfolger kommt, über den man jetzt nicht entscheiden kann, sondern man sich letztendlich nicht den Kopf zerbrechen muss, wen man wählt. Ich meine, der Bundespräsident wird auch nicht direkt vom Volk gewählt, aber natürlich indirekt, auch über die Bundesversammlung hat das Volk natürlich auch eine Mitsprache. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es vielleicht auch einfacher ist, sich mit jemandem zu engagieren, der eben einfach da ist als selbst irgendwie auch ein Stück weit Verantwortung für die Wahl von dem Präsidenten zu tragen. Marco.
2: Eines darf man hier aber dann doch nicht vergessen, die Legitimation, die Könige oder Monarchen prinzipiell oder Monarchinnen immer erhalten haben, war ja die, dass sie sozusagen von Gott ausgewählt wurden. Das ist ja am Ende des Tages die Idee gewesen von Monarchen. Seine Legitimation entsteht dadurch, dass er eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort von der richtigen Person geboren wurde. Und das ändert sich natürlich in dem Moment, wo sich die Bevölkerung sehr stark äh, von Religion abwendet. Also ohne Religion ist Monarchie sehr, sehr schwierig zum nachzuvollziehen. Einfach weil sozusagen die Legitimation oder der Legitimationsgrund selber dann zum Verschwinden anfängt. Insofern stellt sich dann schon die Frage, dass man sagt, gut, was im 17. Und 18. Jahrhundert kein Thema war, nachdem jeder religiös war, könnte im 21. Jahrhundert schon wieder zum Knackpunkt werden. Weil sich dann schon jemand hinstellen kann und sagen kann, ja gut, wieso ist er jetzt da und nicht ich?
0: Hm. Und dann sind wir vielleicht auch schon beim Thema und können nochmal ein bisschen ja ein, ein Augenmerk auf die UK legen und einfach die Frage stellen, auch in Bezug auf diese spirituelle oder geistliche Legitimation, ähm, wie steht es denn überhaupt um die konstitutionelle Monarchie in, in Großbritannien? Also ihr seid beide wesentlich äh, näher am Puls der Zeit im Moment. Ähm, Gerade nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde ja viel spekuliert, äh, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren und äh, zugegebenermaßen mit den ganzen Eskapaden. Das Bild scheint zu bröckeln, ist das der Fall?
1: oder? Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist. Zumindest äh, jetzt kurzfristig nach der, dem Tod von Queen Elizabeth eingetreten. Also die öffentliche Zustimmung zur Monarchie war damals relativ hoch und es hat sich jetzt ins neue Jahr auch gehalten. Vielleicht wird es anders, wenn jetzt King Charles gekrönt wird. Normalerweise sind diese Krönungen aber eher nochmal ein Boost in der, in der Attraktivität für die Bevölkerung. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wie, wie gut kann King Charles die Rolle erfüllen, die Queen Elizabeth sehr gut gefüllt hat, nämlich als Unparteiische, ähm, sehr ähm, dem Dienst, dem Dienen des Volkes quasi verbundene Frau, die eigentlich keine Meinung hat, zumindest öffentlich nicht zur Schau trägt und alles macht, was in ihrem Mandat steht, ohne jetzt groß das zu hinterfragen oder zu jammern. Wenn Charles das fortführt, kann man sich schon vorstellen, dass es weiterhin erfolgreich bleibt. Man sieht ja aber auch, King Charles selbst als Person natürlich sehr umstritten in Großbritannien, nicht nur durch The Crown, das haben ja auch viele geschaut, denke ich, viele auch von den Zuhörern, also die politischen Ambitionen von King Charles sind da und man kann schon die Frage stellen, ist das noch diese göttliche Legitimation, die einen quasi davon entbindet, eine politische Meinung zu haben in gewisser Weise? Ist die noch gegeben, wenn der jetzige König in den 90er Jahren massive Kampagnen politischer Natur gefahren hat oder nicht?
2: Vor allem ähm, King Charles ist bekannt dafür zum Beispiel, eine sehr klare Position zum Thema Umweltschutz zu haben. Er steht da sehr hinter verschiedenen Projekten, ist ein wirklicher Treiber diesbezüglich auch in der Gesellschaft gewesen, schon vor der Krönung. Es wäre dann doch überraschend, wenn er jetzt plötzlich ganz unparteiisch bei verschiedenen Themen dasteht, wo wir ja ganz genau wissen, dass er eine Meinung hat und die wird er auch vertreten. Und das wird ja dann interessant, wenn sozusagen gewisse Gruppen sich dann sozusagen negativ benachteiligt fühlen von einem König bzw. von einem Monarchen.
0: Allerdings würde ich schon tendenziell sagen, dass die letzten Jahre noch mal ganz eindeutig äh, manifestiert haben, wie wenig politische Macht tatsächlich der englische Monarch oder Queen Elizabeth hat. Also für mich das Paradebeispiel war in der, in der Hinsicht Brexit. Da gab es ja auch viele aus dem, äh, dem Remain-Lager, die wirklich darauf gehofft haben, dass dann am Schluss irgendwie Queen Elizabeth äh, ganz autoritär auf den Tisch haut und da dem Brexit ja den Riegel vorschiebt, das ist ja nie passiert. Und sie hat ja auch wirklich nie überhaupt anstanden gemacht, sich da politisch einzumischen. Und ich sag mal so, wenn es einen Moment gäbe, wo auch ein Monarch oder eine Monarchin eine Meinung fällen sollte oder sich positionieren sollte, dann wäre das der Brexit gewesen. Das hat sie nicht gemacht und auch heutzutage, wenn man jetzt das schottische Unabhängigkeitsmovement anguckt, auch da bezieht weder sie noch Charles III. eindeutig Stellung. Das ist zum Beispiel in Spanien anders. Wenn man Kat Katalonia anguckt, da Juan Carlos, Felipe VI., die haben da eine wesentlich stärkere politische Haltung. Aber wie gesagt, auch im schottischen Unabhängigkeitsmovement hat man da keine, ja, keine klaren politischen Machtzeichen aus dem Königreich, äh, ja, ja aus dem United Kingdom.
2: Das, da darf man halt eben nicht vergessen, dass, sollte so eine Unabhängigkeit auch jemals stattfinden, sich auch die Frage nach dem Staatsoberhaupt stellen würde. Und da hat natürlich dann das Königshaus schon sozusagen auch Interessen abzuwägen. Ja, vielleicht wären wir dann auch mit abgesetzt in Schottland, wenn wir uns jetzt plötzlich auf eine Seite ja. stellen. Insofern alle Lager gleichzeitig zu bedienen, ist natürlich für sie gewissermaßen eine Notwendigkeit, wenngleich ich persönlich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass sie definitiv keine Lust auf eine schottische Unabhängigkeit haben. Also Königshäuser prinzipiell da, äh, haben keine Lust daran, dass ihre Länder zerstückelt werden. Können uns glaube ich alle
0: drei drauf festlegen, dass da kein Interesse im im Buckingham Palace besteht.
1: <lacht> Relativ wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, das Argument ist dann auch genau das Richtige. Also die Frage, die man sich heute stellen muss als Brite, ist ja, okay, die Kollegen dort oben haben keine Meinung, sie haben keine politische Macht, sie haben aber einen ziemlich großen Palast. Also warum bezahle ich eigentlich noch quasi meine Steuern äh, für den ganzen Landbesitz, die unzähligen Häuser, Schlösser, Jagdgemeinschaften, wie auch immer, die überall quer ja, ähm, verstreut in Großbritannien stattfinden? Wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, besonders in jüngster Zeit, durch Netflix, durch The Crown, durch ähm, Meghan und Harry, das britische Königshaus ist ein riesiger Exportschlager. Also Einnahmen durch Tourismus und Souvenire, die quasi aufs Königshaus einzahlen, sind ähm, nicht vernachlässigbar. Ich habe leider keine gute Bilanz gefunden, aber man muss sich schon fragen, ob es sich nicht auch ein guter Business Case ergibt äh, für die Monarchie, ähm, weil quasi viele Pullefaktoren aus der äußeren Welt nach England kommen, um sich das alles mal anzuschauen.
0: Ja, 100 Prozent. Ich denke, eine Sache, die muss ganz klar sein, Monarchien sind teuer. Und das absolute Monarchien genauso sehr wie konstitutionelle Monarchien. Und auf der anderen Seite sieht man aber gerade in Großbritannien auch eine Tendenz, dass das royale Budget eher ein bisschen schlanker werden soll. Also ähm, man hat es, ich glaube, ich glaube, jetzt bei der Thronbesteigung wurde angekündigt, dass das Ganze nicht ganz so pompös stattfinden sollte wie vorige ähm, Thronbesteigung. Und da, die Idee dahinter ist natürlich nicht, dass kein Geld da ist, sondern um das Ganze einfach ein bisschen, ja, ich will nicht sagen bodenständiger, das ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber ähm, ein bisschen Volksnäher zu gestalten. Und deswegen jetzt die Frage an dich, Marco. Ich meine, Monarchien sind ja mit Pump und äh, Pomp and Circumstance, äh, wie der Brite sagen würde, verbunden. Nimmt das vielleicht am Schluss so ein bisschen auch den Reiz, wenn man jetzt äh, den Gürtel enger schnallt und äh, ja, letztendlich so eine konstitutionelle Monarchie-Light einführen will?
2: Das muss prinzipiell kein Problem sein. Also wenn wir nach Norwegen schauen zum Beispiel, da gibt es ein Königshaus, das eine sehr schlanke Struktur hat, ein sehr einfaches Budget, sehr geringe Maßnahmen, sage ich jetzt einmal, drumherum. Allerdings andererseits, in dem Moment, wo man die Kosten reduziert, ist es wie so oft in der Betriebswirtschaft, dass auch die Einnahmen geringer werden könnten. Wenn wir jetzt einmal vom englischen Königshaus absehen, ich behaupte, die meisten Königshäuser sind eher keine Exportschlager. Also es reißt jetzt keiner zum Beispiel nach Belgien oder sehr, sehr wenige oder zum Beispiel nach Dänemark, um genau das Königshaus zu beobachten. Natürlich, das Königshaus ist ein Re für zu schönen Gebäuden sozusagen, die Leute besuchen können, sie werden Souvenirs kaufen, aber das ist in einer ganz anderen Dimension als im britischen Königshaus. Insofern ist wahrscheinlich die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, wie auch im Prinzip die Frage wie teuer eine Monarchie ist, vor allem wenn man bedenkt, dass die Alternative ja auch nicht günstig ist. Man hat ja dann stattdessen zum Beispiel einen Präsidenten, den muss man auch versorgen, der hat auch eine Entourage, der braucht auch ein Gebäude und das Ganze drumherum. Insofern, wahrscheinlich lässt sich die ganze Frage gar nicht so zusammenfassen auf eine Antwort.
1: Ja, vielleicht könnte man sogar sagen, das hat sich alles so ein bisschen eingeschwungen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Also, Norwegen, als wahrscheinlich auch in der Bevölkerung eher wenig monarchisch veranlagtes Volk, ich schätze mal, der Zuspruch ist da gar nicht so groß, hat jetzt eine schlankere Monarchiestruktur eingeführt. Das war auch mal anders äh, vor 500 Jahren. Und in Großbritannien hat sich es eben gehalten. Es ist erfolgreich geworden, wirtschaftlich zumindest, als ein Teil der britischen Marke in, in, de, in der Außenwelt. Und deshalb gibt es das Könighaus so noch, wie es es heute gibt. Natürlich jetzt ein bisschen eine komische Argumentation von hinten hinten ausgezäumt, aber vielleicht sind wir gerade in einem Zustand, der eigentlich langfristig auch tragbar ist für eine Gesellschaft.
2: Gut, vor 500 Jahren hatten die Norweger auch noch keine eigene Monarchie. aber
1: Ja, okay, fair enough.
2: <lacht> aber natürlich, du hast selbstverständlich recht. Also da gibt es keine Zweifel.
0: Ja, und dann würde ich ähm, an der Stelle vielleicht auch von unserer kleinen Diskussion über die UK, den Rahmen nochmal ein bisschen erweitern, auch auf andere Länder und vor allem nochmal die Frage diskutieren, wie ist es denn letztendlich um die konstitutionelle Monarchie bestellt? Also auch wenn man andere Länder anguckt, man hat doch das Gefühl, diese politische, selbstrepräsentative Macht, sie wird weniger. Also auch wenn man jetzt Japan zum Beispiel mit der tenno Historie anguckt, da war natürlich Naruhito im Zweiten Weltkrieg doch sehr, sehr bestimmend und ja, ich will nicht sagen, einer der Kriegstreiber, aber ähm, auf jeden Fall über die Jahre kann man doch ja, konstatieren, dass die Tenos da auch wesentlich an Macht verloren haben und heute, wenn man Irohito anguckt, der aktuelle Tenno, da kommen überhaupt keine politischen Nachrichten mehr aus dem, aus dem Kaiserpalast, also da geht es wirklich nur um sehr weichgespülte Konzepte, da ist ja von Harmonie natürlich die Rede, aber wenig wirklich konkrete politische Messages, die da außen getragen werden und auch in anderen Ländern, also Commonwealth-Staaten zum Beispiel, hat man doch das Gefühl, dass es so ein republikanisches Movement gibt. Also gerade Australien würde ich da als, als Beispiel anführen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da die Australier sich gegen die Queen als Staats- oder äh, den King als Staatsoberhaupt aussprechen,
2: oder Marco? Ja, auf jeden Fall. Es gab ja jetzt letztens ein Land, das sozusagen sich verabschiedet hat aus dieser Struktur und das waren die Barbados. Die haben dann eine wunderschöne Zeremonie gehabt mit sehr unterhaltsamen Fotos, in denen das äh, Charles selber sehr betrübt reingeschaut hat. Aber nein, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist wirklich wie beim Fußball. In dem Moment, wo es einer Monarchie aus wirtschaftlichen Gründen oder aus politischen Gründen sehr schlecht geht, äh, ist sie in Gefahr. Insofern glaube ich, wird es dann die Staaten treffen. Da kann man ein klassisches Beispiel nehmen. Das kann auch in die Gegenrichtung gehen. Also Albanien in den 1990ern zum Beispiel hatte dann tatsächlich den Vorschlag, wieder zu einer Monarchie zurückzukehren. Da gab es ist dann eine sehr umstrittene Abstimmung, die dann gegen die Monarchie gelaufen ist. Aber wie gesagt, also Monarchie bzw. die Änderung einer Staatsform hängt immer vom Zustand der Ökonomie und der Politik ab. Und Länder, denen es vielleicht nicht gut geht zu einem Zeitpunkt, sind sicher haben die Versuchung dann eventuell ihren Coach einzutauschen.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage muss aber auch sein, was hat man denn als Alternative zur Monarchie dann in dem jeweiligen Land? Also wenn wir zum Beispiel die Commonwealth-Staaten nehmen, das sind ja alles Länder, die sich nicht für eine Monarchie entschieden haben. Dann wurde sie während des Empires von Großbritannien aufgezwängt, mehr als nachvollziehbar, dass man sich dort von der Monarchie auch löst. Ähm, mich wundert es eher, dass nicht noch viel mehr Länder aus dem Commonwealth raus sind, um ganz ehrlich zu sein. In Japan ist es aber ein bisschen anders. Da ist die Monarchie auch ein national identitätsstiftendes Mittel. Und genauso in Großbritannien. Also <lacht> da gibt es eine Bevölkerung im Land, die sich damit identifizieren kann, dass dort jemand sitzt und äh, quasi ja, die Harmonie Japans, die schöne Harmonie äh, als Regierungspolitik vertritt. Da muss es gar nicht politisch hergehen. Es ist tatsächlich eine reine repräsentative Wirkung. Und will man jetzt wirklich Großbritannien, Japan, wenn man dort die Monarchie abschafft, was macht man dann? Also nimmt man dann... In irgendein Ex-Prime-Minister als äh, Präsidenten vom, vom Kabinett, so wie in, in Deutschland quasi, der dann ähm, dort dem, den äh, Gruß und Wink August macht, wie man so schön sagt, oder macht man tatsächlich ein, eine schwach repräsentierte äh, Monarchie, die eingedampft ist und nichts kann. Es hängt alles damit zusammen, wie sich der Nationalstaat entwickelt in, meiner, in meinem Dafürhalten. Also wenn der Nationalstaat bestehen bleibt wie heute, in Großbritannien, jetzt durch Brexit eigentlich doch mal gestärkt, zumindest in der Identität als Nationalstaat, dann wird es vermutlich auch noch eine Monarchie relativ lange geben. Während man aber in supranationalen Verbünden, wie zum Beispiel der Europäischen Union, eigentlich keine Chance mehr hat auf eine Identifikation zu einer richtigen Nation. Also, ich glaube, viele von unserer Generation würden auch sagen: Eigentlich sind wir gar keine Deutschen oder Österreicher, also natürlich sind wir das auch, aber wir haben auch eine gewisse Identifikation zu Europa selbst. Und dem, dem der Idee von Europa. Und die ist natürlich komplett anti-monarchisch und ohne den Zwang einer Nationalrepräsentation.
0: Ja, Philipp, ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal dieser dieser Vergleich Europäische Union und britisches Königshaus oder britische Monarchie. Ich finde wirklich diese, diese Gemeinsamkeiten gar nicht so uninteressant, mal kurz herauszuarbeiten, weil letztendlich da braucht man kein Royalist oder Monarchist sein. Wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen. Ein Vorteil oder eine Stärke von Monarchien, konstitutionellen Monarchien, ist, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Also, gerade in der in UK, wo du ähm, Waliser, Schotten, ähm, Nordiren und Engländer hast, gibt es natürlich viele Spannungen. Mit Schottland natürlich auch. Aber der Ansatz vom britischen Königshaus, von der Monarchie, ist ja letztendlich, diese verschiedenen Gemeinsamkeiten, die ja zweifellos viel größer sind als die Unterschiede, irgendwie zu betonen. Und da sehe ich auch ja, den Overlap mit einer Europäischen Union, deren Ansatz ja auch letztendlich der ist, zu sagen, okay, wir haben doch am Ende viel mehr gemeinsam an Identität oder ja letztendlich Kulturgütern, als wir unterschiedlich sind. Und in der Hinsicht, finde ich, fällt oder sollten konstitutionellen Monarchien auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe zufallen, irgendwie ja diese ich will nicht sagen strategischen aber schon politischen und auch gesellschaftlichen Verbindungen zwischen Ländern herzustellen also gerade der Commonwealth, man kann sagen was man will, Kanada England, England, Indien oder England, was weiß ich Barbados, das sind nochmal engere Beziehungen gesellschaftlich und politisch als die Beziehung zwischen Barbados und, und Deutschland. Und ich glaube, da trägt eine Monarchie doch zu bei, wie gesagt, diese Zusammenhänge, äh, diese, diese Gemeinsamkeiten irgendwie zu stärken zwischen Ländern.
1: Genau, wobei natürlich der ursprüngliche Grund für die Monarchie, die Macht auszubreiten, ein ganz anderer war, nämlich Macht zu erweitern und quasi so ein bisschen in die Ressourcenumverteilung hin nach Großbritannien zu gehen. Aber das nur als Randnotiz. Ich finde den Punkt. Interessant, auch weil er ein bisschen in die A-Politik des Ganzen einspielt. Also, ähm, das britische Königshaus, wie eben dargestellt, ist ja eine apolitische Institution eigentlich. Und viele Briten wollen sich gar nicht mit dem konservativen oder einem Labour-Government ähm, identifizieren, sondern mit irgendwas, was darüber steht, quasi in der ideologischen Welt. Also, eine, eine Instanz, die über der Politik schwebt. Und jetzt tue ich der europäischen Union natürlich ein bisschen unrecht, weil die ist natürlich sehr wohl eine politische. Macht oder eine politische Institution, aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist es eben nicht das gleiche wie eine Landespolitik. Vielleicht ist es sogar ein bisschen schlechter in mancherlei Hinsicht, kann gut sein, aber es ist schon irgendwie eine, eine Stufe drüber, eine supranationale, weniger politisch, weniger, direk, weniger direkt politische Institution, mit der man sich identifizieren kann und die auch quasi über ja, zeitliche Differenzen hinweg sieht. Weil genauso wie eine Monarchie, die es seit tausenden Jahren gibt, gibt es die EU, okay, jetzt seit 30 Jahren, aber in der heutigen Form, den Euro gibt es seit 30 Jahren, in der heutigen Form die EU schon ein bisschen länger. Aber sie schafft es ja schon, die Epochen der Nationalländer zu überbrücken und quasi von einer politischen Kultur in die nächste ein bisschen überzuleiten. Also ich glaube, dieser Charakter, es ist etwas über der Landespolitik, mit dem man sich identifizieren kann, der trifft beides.
2: Und eines muss man hier schon sagen, ähm, Monarchien sind nicht die einzige Variante, wie man so ein Bindemittel machen kann. Wenn wir an das, sagen wir so patriotischste Land im Westen, im Westen denken, dann sind das natürlich die USA. Das, ist das ultimative Beispiel für ein Land, das definitiv niemals eine Monarchie sein will und es auch wahrscheinlich nicht sein wird. Und auf jeden Fall trotzdem ein, ein Gemeinsamkeitsgefühl existiert, das wahrscheinlich in sehr wenigen Regionen der Welt existiert. Insofern, auf jeden Fall ist Monarchie zwar eine Möglichkeit, dies zu erreichen, aber sicher keine... Einzelne, einzigartige Option.
1: Ja, und damit ähm, sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich denke, wir haben einen sehr guten Überblick über die Vor- und Nachteile von Monarchien bekommen. Wir haben geschaut, was ist eigentlich in der Zukunft ähm, für die Monarchien noch übrig geblieben. Und ja, es wird ein spannendes Thema bleiben für die nächsten Jahre. Es wird befeuert werden, vor allem durch die Krönung von King Charles III. 3. Mai. Also wir können uns ja, glaube ich, alle nochmal auf eine gute... Debatte einstellen, wenn es denn dann soweit ist und die Berichterstattung startet. Und in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir werden dann sprechen über Geheimnisse in der Politik. Das passt eigentlich auch ganz gut zu Monarchien, denn da wird ja auch vieles gemauschelt im Hintertürchen. Und wir werden mal schauen, welche Rolle hatten denn eigentlich Geheimnisse in der Vergangenheit? Welche Rolle haben sie vielleicht noch heute? Wir kennen leider alle keine Geheimnisse in der Politik, sonst ist man wahrscheinlich nicht hier. Aber wir wollen einen kleinen Einblick geben. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
0: Des Pudels Kern: der Podcast.